0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une tribune parue mardi dans Libération et qui a relancé un éternel débat travailleurs sans papier l'appel à régulariser une tribune transpartisane pour dénoncer notre hypocrisie collective sur la question migratoire. Une initiative qui intervient à quelques semaines de la future loi immigration qui prévoit d'introduire un titre de séjour métier en tension et qui divise aussi bien à gauche qu'à droite. Les uns craignent un appel d'air, la mise en danger de l'identité française. Les autres dénoncent une vision utilitariste et immorale de l'immigration. Alors comment sortir de la politisation permanente de la question migratoire. L'immigration est-elle un risque, une opportunité, voire une nécessité pour l'économie française Une approche à la fois pragmatique et humaniste est-elle possible On a une heure pour en débattre. Bienvenue dans ces histoires. C'est ce soir avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. L'immigration, donc, au programme du débat de ce soir, à l'occasion de cet appel à régulariser les travailleurs sans papier, lancé mardi dans le journal Libération. Une tribune qui rassemble des élus écologistes, communistes, socialistes et même des députés issus de la majorité. Et vous faites partie des signataires, Marie-Pierre de la Gontrie. Absolument. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la sénatrice PS de Paris et vous faites donc partie de ces 30 parlementaires qui avancent trois propositions concrètes pour mettre fin à ce, que vous allez, à ce que vous appelez une hypocrisie collective. On y reviendra. L'hypocrisie, euh, c'est un terme que vous reprenez à votre compte, je crois, François Héran. Bonsoir. Ça m'est arrivé. Vous êtes euh, démographe, <rire> oui. sociologue, professeur au Collège de France et l'un des grands spécialistes français de l'immigration. En mars dernier, vous avez publié cet essai « Immigration, le grand déni » pour, je vous cite, remettre des faits dans un débat irrationnel et pour dénoncer ceux qui grossissent l'immigration pour mieux la combattre. Et l'échange sera intéressant avec Samy Biazoni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je pense que justement vous n'aurez pas tout à fait la même version des faits et des chiffres que François Errant. Le statistiquement correct, c'est le titre du livre que vous, vous apprêtez à publier avec une postface de Michel Onfray. Vous y dénoncez un biais politique dans l'interprétation des chiffres et notamment en matière d'immigration. Je précise que vous êtes docteur en philosophie et chargé de cours à l'ESSEC. Autre question posée ce soir, un pays peut-il, doit-il choisir son immigration Je crois que c'est votre avis Olivier babo bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de l'institut Sapiens, un think tank libéral, et vous plaidez pour limiter l'immigration à ceux qui ont le plus de chances de s'intégrer par le travail. Mais vous relevez une forme de cynisme sur la question des métiers en tension, vous dites que les réserver aux immigrés sans en améliorer les conditions, ben ce n'est pas tout à fait la solution. Je posais la question en introduction, une approche à la fois pragmatique et humaniste de l'immigration est-elle possible Bonsoir Constance Rivière. Bonsoir. Vous êtes la directrice du musée de l'histoire de l'immigration, le Palais de la Porte Dorée, à Paris. Et pour vous, il est essentiel de ramener de l'éthique, de la morale dans le débat. N'oublions pas qu'on parle d'hommes et de femmes, c'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation à débattre. Et le débat commence justement, juste après le billet de Pierre-Michel.
0: C'est pas écrit sur le fond que tu n'as pas de papier. Quand tu es sans papier, non seulement tu ne pars pas en vacances, tu ne pars pas au chômage, et tu peux travailler jusqu'à 10 heures par
2: jour. Hein. Donc, pour lui, c'est les avantages. C'est là, quoi. Es toujours là, es toujours là. Il faut arrêter de se voiler la face. Je
0: pense qu'il faut sortir collectivement de l'hypocrisie, il faut sortir de l'hypocrisie pour les politiques, il faut sortir de l'hypocrisie pour le monde économique.
2: On est quand même bien content qu'il soit là.
0: Dans le BTP, dans la restauration, dans la propreté, ou l'hôpital.
2: C'est le passé, c'est le présent, c'est le futur de la France. La réindustrialisation de la France dans les dix ans qui viennent, elle ne se fera pas sans immigration. Dans la tribune transpartisane publiée dans Libération, une trentaine de parlementaires allant des écolos au modem appellent à la régularisation des sans-papiers.
0: Vous savez, moi, depuis que je fais de la politique, on parle beaucoup de la valeur travail.
1: Et cette disposition vise justement les personnes en situation irrégulière, étrangères, qui travaillent sur notre territoire.
2: Derrière cette tribune, l'idée tout de même d'une immigration choisie. Il n'est pas écrit que nous d'appelons à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et toujours cette même philosophie, être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. On doit aider ceux qui travaillent, on doit aider ceux qui bossent, et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance. Top à l'hypocrisie, on peut appeler ça de la réale politique. Pour pallier au manque de main-d'oeuvre qualifiée, l'Allemagne a par exemple revu ses conditions d'accès au marché du travail pour les immigrés. Même chose au Canada. continuer à être... Son premier ministre Justin Trudeau compte faire venir pas moins de un million et demi d'immigrés francophones de préférence en trois ans.
3: For
2: every Today, that closer to three. Il semblerait qu'il y ait presque consensus.
4: L'Italie et l'Europe ont besoin d'immigration. Di nous devons interroger sur comment nous pouvons les fruits positifs de
2: Même l'Italie de Giorgia Meloni se dit en faveur de l'immigration choisie. Hier, 6000 personnes en seulement 24 heures ont débarqué à Lampedusa dans la vie, on n'a pas toujours le choix.
1: Dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Merci Pierre-Michel. Euh, on va y revenir justement sur cette notion euh, d'immigration choisie, mais je voudrais d'abord commencer par cette tribune, Marie-Pierre de Lagontré, donc publiée mardi euh, dans Libération. Euh, je cite la tribune des travailleurs sans papier utiles, nécessaires, qui contribuent à l'économie et à la vie sociale de notre pays et qui pourtant euh, n'ont pas officiellement le droit de travailler. C'est ça l'hypocrisie euh, collective que vous dénoncez avec vos collègues
4: Oui, bien sûr, parce qu'on euh, les connaît tous, nous savons tous désormais que euh, même si nous avons longtemps fermé les yeux, euh, que dans les restaurants, que dans le BTP, que dans le service à la personne, euh, il y a énormément de personnes qui n'ont pas de papier. On a parlé des premiers de corvée, on les trouvait formidables, sauf que ces personnes, on les cantonne, on les assigne à ne pas avoir de papier, à ne pas pouvoir euh, avoir une vie régulière, à ne pas pouvoir retourner dans leur pays parce qu'autrement ils ne pourraient pas revenir. Ils sont parfois là depuis des années et on accepte finalement une situation totalement euh, indigne. Et pourquoi on l'accepte cette situation-là Parce que ça arrange d'une certaine façon question. Euh, parce que je pense que c'est par, euh, par lâcheté, parce que ça, ça arrange un peu tout le monde, et puis parce que tout le monde a peur, tout le monde, pardon, en politique, euh, on, a, on, on ne sait plus traiter la question d'immigration. Et, et je le dis parce que, y compris à gauche, euh, nous avons eu de, de plus en plus de difficultés parce que finalement, le discours euh, qui était de dire euh, les immigrés prennent le travail des Français, la délinquance, c'est l'immigration, etc., etc., a fini, me semble-t-il. Euh, par, euh, par pénétrer, euh, par pénétrer les, les esprits. Donc euh, nous, si on a fait cette tribune, qui a, tant mieux, elle a été vue euh, et qui a pu surprendre parce qu'elle était transpartisane, c'est qu'on a un énième texte sur l'immigration qui vient. Il y en a quand même un, en gros, tous les deux ou trois ans qui va, ça y est, résoudre le problème. Bien. Euh, on a vu arriver ce, ce texte, euh, avec cette phrase, euh, ce résumé absolument euh, quasiment injurieux de la part de Mise de l'Intérieur, disant « gentil avec les gentils, méchant avec les méchants ». Enfin bon, on est un petit peu plus… voilà, il faut réfléchir de manière un petit peu plus complexe que ça. Euh, mais on a vu euh, assez effaré, quand je dis « on », ceux qui avons signé la tribune, euh, que le gouvernement, comme il n'a pas de majorité, regardait de plus en plus du côté de la droite et voulait finalement euh, bazarder la seule mesure qui était de notre point de vue intéressante, non suffisante, mais intéressante, je dis ça parce que j'anticipe votre question sur l'immigration choisie, c'est-à-dire de permettre de régulariser la situation de, de toutes ces, ces, ces personnes. Euh, et, et on voit bien que cette mesure, euh, qui était plus favorable, euh, est très menacée. Donc on s'est dit, voilà, il faut se bouger, on a pris cette initiative, euh, parce qu'on veut vraiment préserver cela. – Olivier Babot, je voudrais tout vous entendre sur, sur cette notion, sur cette
1: hypocrisie pointée par Marie-Pierre Contrie et ses collègues signataires de la Tribune. Est-ce que, est que vous reprenez ce terme d'hypocrisie
0: ?– Complètement, c'est une hypocrisie qui n'est pas admissible et je trouve qu'il est bon de, de dénoncer enfin et c'est bon qu'on ait un débat sur ce sujet. On ne peut pas à la fois dire… Il faut adapter les entrées aux besoins de notre économie et dire à des gens qui répondent à des besoins de notre économie qu'ils ne doivent pas être là. Euh, maintenant, euh, pourquoi n'ont-ils pas de papier Est-ce que c'est par exemple des procédures qui sont trop longues euh, Qui sont difficiles euh, d'aller difficile au bout euh, Est-ce que voilà, euh, le système ne peut pas essayer de faciliter cette, cette adaptation Je crois qu'on va en parler nécessairement de l'adaptation la, de l'économie euh, aux besoins. Euh, Ce n'est pas si simple, c'est si sur le principe, c'est même séduisant intellectuellement. En pratique, c'est difficile parce que les besoins ils, ils bougent tout le temps, évidemment. Euh, ces métiers en tension, ils posent, ils posent question. Ils sont en tension pourquoi La première chose, ça peut être un manque de un manque de, de, de compétences formées, qualifiées. Regardez, les médecins. On manque de médecins, on va les chercher un peu partout et ça, c'est nécessaire pour nos hôpitaux ou d'autres métiers. Et puis, il y a des métiers qui sont en tension pour d'autres raisons, qui sont quand même moins acceptables. C'est le, le, le type de qualité de travail qu'on qu propose. Et à ce moment-là, malheureusement, accepter euh, des personnes immigrées, c'est accepter et profiter de gens qui vont accepter des conditions de travail qui sont moins bonnes. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question d'amélioration de ces qualités de travail, euh, oui, ces qualités de, de, du type de travail, du type de salaire, des conditions de travail, en dehors et indépendamment de la personne qui va les prendre
1: Samy Biazoni, en préparant l'émission, vous, vous nous avez dit que ce mot d'hypocrisie, euh, vous avez un peu de mal à l'entendre. Expliquez-nous pourquoi. Non,
0: en fait, il y a une hypocrisie,
5: mais elle est de nature technocratique. Et vous le mentionnez, une des défaillances de l'État, c'est l'incapacité de l'État à délivrer des papiers en temps, en temps et en heure. Ce qui induit des cas techniques d'individus qui se retrouvent en situation régulière. Vous le dites, hein, vous l'écrivez dans, dans la tribune. Donc ça, je ne peux qu'y souscrire. Par ailleurs, il suffit, et chacun d'entre nous a pu l'expérimenter, de constater qu'il faut plusieurs mois pour avoir une simple carte d'identité ou un passeport en France. Donc effectivement, on peut bien comprendre euh, la défaillance euh, à ce titre. Donc là, il y a une véritable hypocrisie. Il y a une hypocrisie aussi euh, dans l'incapacité euh, collective que nous avons en tant que Français à penser le sujet parce qu'il est douloureux, parce qu'il est complexe. Et pour preuve, et c'est pour cela que simplement s'en tenir à l'hypocrisie, et c'est là ma critique, me paraît un peu simpliste. On sait par exemple qu'il y a quelques effets complexes qu'on néglige tout le temps dans ce genre de débat, et qu'on retrouve par exemple en démographie. En démographie, on dit, et c'est le projet européen, finalement, les, les certaines populations immigrées ont une fécondité supérieure à celle des natifs. Et donc, on, pour résoudre le problème de natalité, on, on propose d'importer euh, ou de faire venir euh, des personnes ou d'accepter des personnes qui souhaitent venir. Sauf qu'on constate, en réalité, qu'après deux générations, la fécondité redevient normale. Pour, le, pour les emplois, c'est un peu la même chose. Alors, très, il, faut, il faut le dire sans jugement moral, hein, mais c'est un élément technique. Euh, Lorsqu'une personne euh, se trouve à, à avoir ou à tenir un métier difficile, euh, c'est aussi parce qu'elle est en situation régulière. Et la régularisation, en fait, ce qu'elle induit, euh, et on l'a dans les cas de Wustreham, euh, Florence Aubenas le raconte très bien, à partir du moment où on a un statut euh, administratif en France, on aspire à d'autres emplois, à d'autres métiers. Et donc, on quitte finalement ces métiers, on n'est plus premier de corvée, on va peut être peut-être deuxième de corvée, et là, le cycle se réenclenche. Donc, cette complexité-là, ne paraît nécessaire d'être envisagée, or, je ne l'entends jamais, et donc le simplisme s'y est mal à ce débat.
1: – François Héran, est-ce que vous voyez du simplisme, vous aussi, dans la manière dont, dont cette tribune dans Libération euh, pose le problème de la régularisation des travailleurs sans papier
3: ?– Non, je trouve qu'elle est assez réaliste, si vous voulez. Euh, tout le problème, c'est que nous avons beaucoup de mal à prendre la mesure des choses, à, à, prendre, euh, voilà, à, à regarder vraiment les ordres de grandeur, les besoins. Alors, l'argument le, le, utilitariste... Euh, n'est qu'un argument parmi d'autres. Hein. Il y a aussi l'argument des droits, auquel je suis sensible. Il faut manier les deux. Il faut faire du fact-checking statistique et du fact-checking juridique, si je puis dire. Et euh, je, je pense que la situation actuelle, et c'est là qu'il y a de l'hypocrisie, elle est quand même très gênante, parce que la fameuse circulaire Valls, qui est une série de recommandations depuis une dizaine d'années, qui est donnée au préfet pour, euh, voilà, si vous voulez régulariser, il y a des critères de régularisation. Voilà, du genre, euh, être là depuis, travailler au moins depuis 3 ans, être là depuis 5 ans, euh, ne plus avoir de lien avec le pays d'origine, euh, avoir l'autorisation de l'employeur, etc. Ce sont des dossiers très très complexes hein, à présenter. Sans l'aide d'une association, vous ne pouvez pas euh, présenter euh, le dossier, un dossier conforme à la circulaire valse. Or, ce dont on s'est aperçu, que je raconte en détail dans mon livre, c'est qu'il y a à peu près un tiers des préfets qui n'appliquent pas la circulaire valse. – Alors, ça peut être pour des raisons idéologiques pour certains, ce n'est pas toujours nécessairement le préfet, ça peut être le secrétaire général de la préfecture, mais euh, il y a aussi le fait, euh, c'était un peu évoqué, qu'en l'espace de 10 ans, la Cour des comptes l'a montré, les effectifs des préfectures et sous-préfectures ont baissé de 14%. Ça pose un énorme problème dans la capacité de l'État à tenir ses fonctions dites régaliennes. Alors on embauche des vacataires et c'est très compliqué parce que, comme la loi change très souvent, euh, il y a une énorme rotation des vacataires affectés au bureau de l'asile ou du séjour. Le, le, la Cour des comptes cite la préfecture de Nanterre où il y a 40% des employés du bureau du séjour qui sont des vacataires. Vacataires au sens... Euh, euh, fort du terme, pas simplement des gens qui sont là pour remplir des fonctions exceptionnelles de l'État mais pour remplir des fonctions ordinaires de l'État et du coup une rotation formidable parce qu'au bout d'un an la moitié partent c'est la même chose à l'OFI, à l'OFPRA, etc. Et ce donc, que vous dites,
1: c'est que finalement, euh, au cœur du, de, du problème, il y a le manque de moyens. Il y a, pas y a le moyens. manque de moyens et
3: il y a surtout le fait que quand on définit une politique migratoire, on ne regarde pas euh, les, les moyens nécessaires. Et, euh, donc il y, a, il y a une sorte d'incantation dans, dans la politique migratoire. Il y a l'idée que l'intendance va suivre automatiquement. Et, 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 et du coup, c'est pour ça que moi, je publie régulièrement des statistiques incorrectes. Je passe mon temps à publier des chiffres qui sont statistiquement incorrects parce que, euh, pour rappeler les véritables proportions des choses, les ordres de grandeur, bon, par exemple, voilà, la demande d'asile, nous n'avons pas pris notre part, nous avons pris à peu près quatre fois moins que ce qu'aurait dû être notre part compte tenu de notre poids démographiques et économiques en Europe. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas prises en compte dans, dans les politiques. Et on fait des comparaisons en maniant des chiffres absolus comme ça qui trompent le monde à bon compte et, et c'est très très difficile d'expliquer de, à, à la classe politique hein, euh, il faut faire des différences, évidemment, euh, où en est la migration oui. en France, où en est la demande d'asile, où en est euh, le traitement de la demande d'asile, etc. On a, on a beaucoup de mal.
1: Alors, je finis le tour de table avec vous, Constance Rivière. Sur cette notion d'hypocrisie face à, au traitement de, de, de l'immigration, vous nous avez dit en préparant l'émission que régulariser les travailleurs sans papier, ça vous semble une mesure de bon
6: sens oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est une situation perdant, perdant, perdant pour tout le monde. C'est perdant évidemment d'abord pour les personnes qui sont mises dans une situation de très grande précarité. On sait bien que si on n'a pas de papier, si on a un travail dans lequel on peut être utilisé, maltraité, effectivement, accepter du coup des conditions qui ne seraient acceptées par personne d'autre, c'est une atteinte à la dignité des personnes dont on parle. C'est perdant pour le patronat qui veut essayer de sécuriser et d'embaucher dans des conditions qui soient meilleures. C'est perdant évidemment pour les finances publiques parce que c'est des cotisations en moins et c'est perdant pour tous les autres travailleurs qui se retrouvent dans une concurrence avec un travail au noir qui n'est quand même pas une solution très souhaitable. Donc euh, oui de se dire qu'il faut régulariser ces personnes et leur permettre d'avoir aussi une sécurité, une perspective et une capacité à se projeter dans la société française, je pense que c'est évidemment absolument nécessaire.
3: Je voudrais ajouter quelque chose. Actuellement, on a une philosophie, surtout à droite et à l'extrême droite, qui est zéro régularisation. Autrefois, il y avait zéro immigration, ça a complètement échoué, puisque depuis 2020, l'immigration en France a à peu près augmenté de 40%, en gros, pour fixer un nombre de demandeurs. Zéro régularisation, c'est aussi irréaliste que zéro immigration. Alors, évidemment, il y a un problème juridique, c'est que normalement, le Conseil constitutionnel l'avait dit en, en 1993, euh, lutter contre l'immigration irrégulière. C'est une contribution au maintien de l'ordre public et à valeur constitutionnelle. Mais si vous refusez de régulariser, forcément le nombre des irréguliers va continuer d'augmenter. On va continuer d'avoir une énorme population qui va nous nourrir, nous transporter, nous soigner, etc. Bon, et qui sera en situation irrégulière. Et ça aussi c'est contraire à l'ordre public. Donc le problème c'est qu'on est obligé de régulariser, il faut bien. Et le problème c'est de savoir comment on écarte les régularisations massives, ça plus personne n'en veut, et le débat c'est est-ce qu'on fait au fil de l'eau ou est-ce qu'on fait au cas par cas au cas par cas, c'est l'arbitraire actuel. C'est euh, euh, des dossiers qui, euh, selon qu'ils aboutissent dans telle ou telle préfecture, euh, que, euh, auprès de tel ou tel préfet, sont acceptés ou rejetés. Et la commission du séjour dans les préfectures donne un avis qui ne lie absolument pas le préfet. Ça, c'est le cas par cas. C'est le discrétionnaire qui devient arbitraire, puisque un tiers des préfets n'appliquent pas les critères de régularisation, alors que le Conseil d'État s'était réjoui de la circulaire valse en disant que ça allait harmoniser tout ça. C'est le contraire qui s'est passé. Et au fil de l'eau, c'est. On définit dans la loi des critères de régularisation, et c'est ce que souhaitait le volet d'Armanin, le volet régularisation de la loi d'Armanin. C'est dans la loi que les critères seront fixés, c'est pas simplement suspendu à une circulaire. Et si vous. Euh, satisfaisait les, les, les critères en question, alors vous êtes régularisé au fil de l'eau. C'est ça le débat actuel. Mais la philosophie zéro régularisation, elle est totalement irréaliste. C'est un déni de réalité, mais total. C'est vivre dans un autre monde. C'est prendre ses désirs pour des réalités. Euh, ça n'a strictement aucun sens. – C'est une Et
5: Alors euh, Vous avez raison, zéro euh, est une hérésie... Euh... C'est une posture fallacieuse. Toutefois, dans votre raisonnement, je décède d'une forme de sophisme. Quand vous dites, euh, il est constitu constitutionnellement établi que nous avons le devoir euh, soit de régulariser, euh, soit de lutter euh, contre la situation des individus en, en, en irrégularité. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, vous, avez, dit vous avez dit que, que maintenir la, la une population... Ça a valeur constitutionnelle
3: propos. de lutter contre l'immigration. Tout à fait. Mais, et, et ensuite,
5: vous avez ajouté que si nous ne le faisons pas, nous laissons proliférer une situation qui est anticonstitutionnelle. Et donc, euh, mais en fait, c'est faux, parce que euh, vos opposants vous diront très aisément que vous devez lutter à la racine. Une politique migratoire consiste à ne pas avoir d'individus en situation régulière. C'est-à-dire qu'une politique migratoire bien ordonnée... – comment ?– Attendez, je, 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 je peux y venir si vous le souhaitez, mais simplement je voulais insister sur l'élément rhétorique euh, que vous avez amené. La sortie, elle se fait rhétoriquement par l'empêchement des flux migratoires. Et donc... Bah, la protection des frontières, l'exigence des contrôles, etc. Je ne dis pas, et c'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant que vous avez raison, zéro est parfaitement irréaliste. Oui. Il y aura toujours des entrées. Mais, entre la situation actuelle où les flux sont de plusieurs centaines de milliers de, de, de personnes euh, annuellement, en tout cas minima parce que les chiffres sont difficiles à établir de plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, ces chiffres les réduire est quelque chose d'aisé. Certains pays euh, l'ont réussi. Il suffit de voir le cas de l'Australie par exemple. Donc, voilà, je voulais simplement apporter cette petite précision.
4: de la gontrerie. Je pense qu'il euh, y, y a deux sujets qu'il faut aborder. Le premier, qui est une hypocrisie supplémentaire, qui est, euh, nous devons renvoyer les personnes dont nous ne voulons pas, euh, dont on estime qu'elles ne peuvent pas avoir de titres réguliers, de séjour, etc. C'est d'ailleurs le deuxième pan, c'est le méchant avec les méchants, c'est-à-dire c'est le deuxième pan du projet de loi euh, Darmanin. Et quand je dis hypocrisie, c'est qu'en en réalité, en France, depuis fort longtemps, on est capable d'exécuter 10, 20% maximum des euh, décisions de quitter le territoire. Ce qui veut dire qu'on a des personnes en masse qui font l'objet de, de décisions, leur semant de quitter le territoire. Ce qu'on appelle les OQTF. Les OQTF, je voulais éviter l'acronyme justement. <rire> euh, et qui euh, ne partent pas. Parfois elles ont des enfants. Bref, ne partent pas. Et qu'on est absolument infoutu de faire partir mais qu'on maintient dans un statut irrégulier. Donc ça, c'est la deuxième hypocrisie. Euh, L'autre question, c'est ce que vous venez de dire, que, qui, voilà, qui m'interpelle me, 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 sur ce point, c'est est-ce euh, qu'on considère que la France ne doit pas connaître d'immigration du tout Ou un peu C'est-à-dire que pour le coup, c'était intéressant d'entendre, y compris le ministre de l'Industrie, mais, voilà, mais Constance Rivière serait beaucoup plus compétente que moi pour euh, illustrer cela euh, la France n'est pas un pays, historiquement, qui euh, s'est construit sans aucune immigration. Donc, euh, Vous voyez ce que je veux dire Se mêle, du coup, et, et pourquoi j'évoque ça C'est que quand on voit euh, la droite, en l'occurrence, euh, combattre de manière extrêmement féroce euh, la question des, de la régularisation des, des personnes euh, dans les métiers en tension, c'est à cela qu'il est fait référence, c'est-à-dire on n'est pas loin de la France aux Français et donc il ne faut pas admettre sur notre territoire des personnes qui n'ont rien à y faire ça suffit les immigrés
1: et du, vous y voyez quoi du coup un, un opportunisme politique de, de ah non, la part de la bon, droite bon, ou
4: une bah, idéologie bah, euh... une idéologie premièrement euh, et ensuite euh, une, une, une idéologie dans le sens où c'est un, une conception de la France en tout cas qui n'est pas la mienne et qui je pense n'est pas celle de la plupart des français parce qu'il faut voir quand même que dans les études alors je ne sais pas si elles sont statistiquement euh, incorrectes il semble que la question de l'immigration ne soit plus en tête des préoccupations des Français désormais. Parce que le pouvoir d'achat, le, euh, le climat, etc. etc. Bon. Et donc on prête aux Français euh, un regard beaucoup plus dur, me semble-t-il, de ce que j'ai pu lire dans les ouvrages de gens compétents, que la réalité de ce qui est ressenti.
1: Alors Constance Rivière, euh, marie pierre de la Gontry, dès que vous parleriez bien de l'histoire de l'immigration en France. Ça, oui. mais, mais je rajoute une question. Euh, finalement... Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu cynique euh, à se, se poser, la, à poser les termes de l'équation en termes d'utilité euh, économique pour la France Est-ce que ça correspond à l'histoire de l'immigration en
6: France en réalité, l'histoire de l'immigration en France, en tout cas l'histoire de l'immigration depuis la fin du 19e siècle, parce que elle est antérieure, mais l'immigration de travail, au sens où on en parle aujourd'hui, ça date des années 1880-1890, elle est en permanence traversée par ce paradoxe où à la fois, il y a eu un souci pour des raisons économiques, mais aussi pour appuyer l'effort de guerre, que ce soit avec les combattants ou à l'arrière du front, pour reconstruire la France entre les deux guerres, puis après la Seconde Guerre mondiale, de faire venir des immigrés euh, et de les euh, mettre dans une situation d'avoir à soutenir l'effort euh, de la France et la reconstruction et la cohésion sociale et en même temps un discours politique qui a toujours été euh, sur une forme de... de... De peur en réalité, de, de restriction, une espèce de, de peur euh, que les Français puissent mal supporter euh, d'autres langues, d'autres cultures, d'autres religions ou d'autres pratiques de la religion. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est ce hiatus entre les deux qui fait qu'on a eu, et alors encore plus sur les 30 ou 40 dernières années, un durcissement des textes sur l'immigration et en même temps... Euh, une forme de difficulté à accepter de trouver des espèces de soupapes. Et les régularisations sont évidemment une soupape euh, qui essaye de combler euh, cette espèce d'écart entre les besoins de l'économie et, euh, et le discours politique. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire par rapport à la manière dont les Français perçoivent euh, l'immigration. Quand on a rouvert le musée de l'histoire de l'immigration en juin dernier, on a fait un sondage en population générale avec plusieurs questions sur euh, l'immigration. Et la première question qu'on leur posait, c'est est-ce que vous êtes bien informé sur l'immigration Là, ils sont près de 80% à dire qu'ils sont mal informés sur l'immigration. Puis on leur a demandé, est-ce que euh, vous pensez qu'on peut parler de manière apaisée de l'immigration Ils sont plus de 70% à dire qu'en aucune manière, on ne peut parler de manière apaisée de l'immigration. Et puis on leur a posé toute une série de questions qui montrent une méfiance incontestable de la population française vis-à-vis -vis de l'immigration en données macroéconomiques. Et on leur a posé une autre question qui nous intéresse directement, c'est est-ce que vous avez dans votre milieu professionnel des personnes issues de l'immigration et à tous ceux qui ont répondu oui, on leur a demandé « est-ce que vous pensez que c'est un enrichissement ?» Et tout d'un coup, ils sont plus de 60% à penser que c'est un enrichissement. Et donc je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important pour comprendre aussi que le rapport des Français à l'immigration, quand il est personnel, quand il est un rapport de proximité, est peut-être plus apaisé que quand on est au cœur de débats politiques. Arthur
7: Alors c'est très intéressant. J'aimerais rebondir sur l'idée qu'on a justement de la France terre d'accueil. Euh, parce qu'on vit dans une contradiction historique. C'est-à-dire que oui, au XIXe siècle, la France a accueilli bien avant ses voisins européens beaucoup de monde. La raison, en fait, d'ailleurs, ça commence en fait la première vague sous le Second Empire. La raison en était qu'on n'a pas eu de communication directe entre le monde de la paysannerie et le monde ouvrier. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois euh, un problème de vieillissement de la population, mais nos paysans sont devenus moins vite ouvriers qu'ils ne l'ont été, par exemple, en Angleterre, où il y a eu euh, un appauvrissement consécutif aux enclosures. Enfin bon, tout ça pourrait être décrit avec beaucoup de précision. Donc les vagues d'immigration, milieu 19e, elles sont très cyniques en fait, elles sont purement économiques okay. et elles sont dites telles qu'elles. La deuxième grande vague sont les années 20, elle est elle aussi très économique, elle est très glorieuse, elle est elle aussi très économique. Donc en fait, on vit avec une idée, je crois, en tout cas historiquement, d'une France terre d'accueil, mais pour des raisons très pragmatiques, pour ne pas dire cynique, pour ne pas dire immoral, au fond, de la même façon. Et en même temps, la France est quand même effectivement, de ce pragmatisme, euh, eh bien, le pays européen qui effectivement a été euh, précurseur, en matière d'immigration, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois qu'en France justement, on veut essayer de trouver des arguments vertueux en fait à des comportements qui n'ont pas vraiment à voir avec la vertu
0: au
1: lisez par exemple. Ah,
0: moi, j'assume assez une forme d'utilitarisme, même si je nie pas qu'il y a oui. aussi une dimension humaniste, euh, culturelle intéressante, évidemment, de l'histoire des brassages humains qui est, qui est passionnante à, à étudier. Si on regarde l'aspect économique, il y, a, il y a deux exemples qui sont intéressants. Il y a un premier qui est un peu plus ancien, c'est 1685, la révocation de l'édit de Nantes. On fait partir les Huguenots, l'erreur magistrale de Louis XIV. Ils sont allés massivement en Prusse, notamment, qui les a accueillis, les bras ouverts, vous savez que la population de Berlin a doublé oui. par l'arrivée, en quelques mois, en fait, oui. des Huguenots. C'était des gens qui étaient euh, des industriels, enfin des artisans, des gens qui avaient des compétences et ça a fait un développement extraordinaire. Une autre étude intéressante,
3: je, au je moment de juste la... Je l'édit de Potsdam, qui suit de quelques semaines la révocation de l'édit de Nantes, c'est un texte extraordinaire. C'était une
0: publicité incroyable. Était, vous, avez était, vous, vous, tract, euh, vous, vous avez le droit de vous installer où vous voulez. Donné en
3: tract, carrément, en France. Vous avez le droit de vous installer où vous voulez. Vous pourrez entrer dans n'importe quelle corporation euh, sans, frais, oui. sans frais et on va, si vous êtes aux Pays-Bas car c'était la plupart du temps les gens avaient atterri à Amsterdam on vous paie le bateau d'Amsterdam à Hambourg c'est ça l'accueil hmm. on a eu quelque chose d'équivalent c'est l'accueil des boat people dans la fin des années 70-80 où on a payé les billets d'avion aux intéressés on les a accueillis dans euh, des... des des emplois réservés, des, des filières réservées de l'agence emploi, etc. Euh, on les a formés, enfin, c'est historiquement l'accueil de, de minorités, bon, 70 000, 80 personnes, on ne sait pas trop, mmh. mais qui a été le plus généreux, le plus proactif, comme on dit aujourd'hui, euh, dans notre histoire, alors que, par exemple, les 600 000... Euh, euh, républicains espagnols qu'on a accueillis en 1939, là, on les a très très mal accueillis. Il y a un, terminé, un deuxième oui, exemple bien. intéressant sur lequel il y a une
0: étude, c'est euh, au moment de la révolution castriste, les, les Cubains qui sont massivement arrivés, notamment à Miami. Mmh. Et ils n'étaient pas, euh, pas, pas nécessairement extrêmement qualifiés. On aurait pu penser que ça allait euh, avoir un effet terrible sur l'emploi. Et en fait, les études montrent que ça a considérablement développé les emplois, qu'il y a eu des créations et qu'il y a eu du
3: coup des nouveaux services qui se sont créés. Ce n'est pas au moment de la révolution de Castrice, c'est au moment où, où, bah, où, où, ils sont où Castro partis, a oui. tout à coup libéré pendant une petite fraction de temps ouais, quand les gens euh, la, partir. la Voilà. voilà. Hein, c'est bien
0: plus tard, Après effectivement. 62. Voilà, ça. Voilà. Alors, les études sont un peu contradictoires sur l'effet économique. Euh, il y a une étude du Conseil d'analyse économique qui a l'air de dire, bon, en France un des problèmes de notre immigration c'est qu'elle est peu qualifiée or on va plutôt vers une économie qui demande de plus en plus de qualifications. Regardez, depuis les années 80 donc depuis 40 ans euh, les proportions de CSP+, donc catégorie socio-professionnelle supérieure parmi les salariés, elle est passée de 8% de la population salariée à 20%. Les ouvriers, c'est l'inverse. Ça a été divisé par deux, on est passé de 14% à 7%. Il est possible qu'avec la révolution technologique, notamment l'intelligence artificielle, qu'il faut regarder en face, on ait une disparition profonde et rapide de beaucoup d'emplois, notamment non qualifiés. Et aujourd'hui, si on a des besoins, évidemment... D'immigration, euh, euh, ben immigration, immigration de zéro, est une folie. C'est pas seulement une erreur, ce serait une folie que tous les pays doivent s'ouvrir. Ils doivent s'ouvrir pour une raison de vieillissement. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour le Japon, mais c'est vrai pour nous aussi. Et pour des raisons d'évolution prodigieuse des compétences, ça veut dire qu'il faut faire venir, en gros, les gens dont on a besoin. Il y a plein de pays qui le font, comme l'Australie, comme le Canada, comme les États-Unis. Oui, mais on essayant de choisir. Là je voudrais dire
3: là-dessus si le Canada peut se permettre de sélectionner comme il le fait. Euh, les, les migrants euh, avec un système à point qui est maintenant un système de, de métier faut, en tension il faut, enfin, oui. les, ils ont mélangé oui. les deux euh, c'est parce qu'ils euh, ont euh, un, 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 un grand voisin unique à la frontière, dix fois plus peuplé qu'eux, qui lui accepte euh, bon en malant, euh, les indésirables parce que le système à point canadien de, en probabilité élimine les hispaniques il faut savoir parler le français, l'anglais oui. avoir des années d'expérience professionnelle des diplômes de, de, très de, très de niveau supérieur, etc. et donc euh, du coup c'est pas une solution généralisable parce que vous pouvez vous défausser. C'est la même chose pour le Danemark il peut avoir des mesures très très restrictives parce que le seul voisin terrestre eh c'est l'Allemagne 17 fois plus peuplée qui elle se charge d'intégrer les indésirables dont le Danemark ne veut pas. Nous grands pays on ne peut pas faire ça et je voudrais quand même rappeler que nous avons des besoins à tous les niveaux de qualification. À tous les niveaux de qualification, dans la récolte des fruits et des légumes, dans le travail ouvrier, dans, euh, la, dans la confection, dans, dans, les euh, services. dans les services, dans la restauration, dans le, etc., les soins aux personnes, nous avons des besoins à tous les niveaux de qualification. Ouais. Donc c'est important, effectivement, de favoriser la migration qualifiée, comme l'a rappelé le rapport du CAE, mais dire que nous ne pourrions avoir que ça, et je rappelle... Que l'immigration choisie, le, le fameux plan de Nicolas Sarkozy, a totalement échoué. Totalement. Il n'existe aucune analyse sérieuse de l'échec radical de la politique d'immigration choisie de Sarkozy. Il avait souhaité, il faut se rapporter au discours de l'époque, il disait qu'il faudra avoir autant d'immigration choisie que d'immigration dite subie, qui était en fait une immigration légale. On ne s'est jamais rapproché de cet objectif qui était complètement irréaliste. Et c'est ça qui me frappe actuellement. Personne. Y compris à droite, à gauche, on analyse sérieusement l'échec fracassant de la politique d'immigration choisie de Sarkozy.
1: Mais Pierre de la Comté, vous voulez répondre à Olivier Oui, Lebeau parce qu'il
3: a posé une question tout à l'heure, mais finalement, ah, ah la partie. Oui. Ah,
4: Arthur, <rire> ça
7: me fait très plaisir. plaisir. Et
3: en plus, je
4: me, suis, je me suis senti visée, entre guillemets. Non, non, je répondais. Sur, non, non, mais sur l'aspect, est-ce qu'il n'y a pas un peu moi, de cynisme, je, je résume, euh, à finalement se focaliser sur les, les personnes qui, qui travaillent, enfin régulariser les personnes qui ont déjà un métier Non, ce n'était pas votre question je Non,
7: c'est juste que, est-ce qu'on n'est qu est pas en train de présenter cette, cette mesure est la question qui se pose de façon morale alors qu'elle recouvre évidemment des réalités économiques qui, elles, alors c'est
4: intéressant parce que c'est les deux, c'est-à-dire qu'il euh, faut bien comprendre, nous la démarche qu'on a, qu a entreprise avec les, les autres parlementaires, c'est une sorte de contre-feu, c'est-à-dire que Darmanin proposait une régularisation des métiers en tension, euh, pour certains c'était insuffisant, bon, c'est mon point de vue, bref, et donc nous avons trouvé un socle minimal que nous voulons défendre, parce qu'effectivement on peut nous reprocher à juste titre de dire, bah, vous êtes gentil, mais pourquoi est-ce que les, les personnes qui sont dans les métiers en tension euh, auraient le droit d'être régularisées et, et pas d'autres donc voilà, c'est un socle minimal, mais pour autant, en tout cas à gauche, ça se double d'un regard humaniste. Tout à l'heure, quand j'ai dit pourquoi nous voulions le faire, c'est parce que euh, voilà, c'est pour les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire qui ont besoin de stabilisation. Euh, euh, de leur situation. Et en même temps, il y a une partie de la gauche justement qui vous fait. Euh, ce, qui s'est désolidarisée de cette tribune et qui vous
1: fait ce reproche euh, d'adopter une vision trop utilitariste et d'abandonner euh, l'idéal d'une partie de la gauche qui serait de régulariser tous les sans -papiers. Oui,
4: alors c'est l'éternel problème à si gauche entre de la gauche. radicalité et réformisme. C'est-à-dire qu'on peut nous reprocher d'être pragmatique, c'est vrai, c'est-à-dire que nous, on a essayé d'identifier dans un format parlementaire qui existe quel était le socle minimal que nous pouvions espérer faire voter. Donc, euh, euh, voilà. Euh, donc effectivement, euh, euh, un certain nombre d'entre nous, et c'est le cas d'une partie de la gauche, comme vous le dites, la, la France insoumise, dit mais non, mais il faut aller beaucoup plus loin. Oui, très bien, mais on fait comment Mais en cette matière,
3: le mieux est l'ennemi du pays. Voilà,
4: donc euh, c'est vrai que un petit peu, ça peut paraître un peu médiocre et manquer d'ambition, mais euh, nous, on a voulu, on veut sécuriser déjà ce socle-là, euh, indépendamment de la question de savoir si oui ou non il ne faudrait pas régulariser beaucoup plus largement ce que la gauche a fait. Il n'y a d'ailleurs que la gauche qui l'ait jamais fait.
1: Alors je reviens juste un instant sur euh, le contenu de, ce futur, euh, de cette future loi immigration qui devrait arriver à l'automne euh, au Sénat et donc euh, ce projet euh, du ministre de l'Intérieur de créer un nouveau titre de séjour sur les métiers en tension. Et c'est vrai que ça fait plusieurs... Années. On l'a dit euh, depuis le Covid, notamment que certains secteurs comme la restauration, euh, l'hôtellerie, euh, le bâtiment, euh, l'agriculture, vous l'avez dit François Héran, euh, manquent de main-d'œuvre. Euh, je voudrais juste citer l'un de nos grands chefs cuisiniers, Thierry Marx, euh, qui il y a quelques mois disait Quand vous cherchez des pâtissiers ou des cuisiniers et que vous n'en trouvez pas en France, bah, il faut bien regarder ailleurs. Euh, Samuel Bazionni, est -ce que, Biazoni, est-ce que c'est du bon sens Ça vous paraît évident Est-ce que ça vous paraît simpliste
5: Alors c'est une nouvelle fois euh, infiniment simpliste. Euh, et à 100 titres, donc je vais en donner trois, euh, parfaitement évidents. Euh, on prend le phénomène immigrationniste ou d'immigration comme un phénomène homogène alors qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose si l'on parle euh, d'Italiens euh, et de personnes issues euh, de bien plus loin, simplement parce qu'elles euh, n'ont pas la même distance à traverser, ni culturelle, ni géographique, ni économique, donc le delta entre deux populations, conditionne la capacité d'intégration d'une population. C'est un fondamental de, de, de l'immigration. Pour,
1: pour bien vous comprendre, ce que vous dites, c'est qu'un immigré italien peut s'intégrer en France euh, et que c'est plus compliqué Le déracinement un...
5: d'une personne qui est à 200 km d'une frontière et sera toujours plus faible que celui qui est à 2000 km ça, ça, le... sans préjugé. C'est une loi très simpliste. Ça n'est pas
7: une Pierre loi. M Pierre Milza a consacré une histoire des Italiens, très intéressante d'ailleurs, dans laquelle il a relevé que les trois quarts des Italiens qui étaient arrivés justement en France étaient repartis. Et en, en tirant une conclusion c'est-à-dire que bah, finalement... Un pays qui nous ressemble énormément, donc on pourrait penser que les Italiens s'adapteraient très facilement à la France, et bien finalement ils sont repartis en disant justement, en fait, on ne se sent pas chez nous et on n'arrive pas à s'intégrer. Le propos pas concerne plus. le pays accueillant. Mais c'est avec un, ouais, un peu gros à la fin du 19e Ce n'était pas, pas la question.
3: Non, non, mais elle me demandait si. Euh, la, euh, la, la, la loi la que, vous vous en, que vous énoncez n'existe pas. C'est une
5: anthropologie assez élémentaire. Non, 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 du tout. Elle est élémentaire, donc simpliste. Mais quand on a
4: des chefs d'entreprise, Thierry Marx notamment, qui s'expriment désormais au titre de tout ce qui est hôtellerie, restauration. le tronc du,
3: du secteur sur, sur, café, euh, hôtel, on, restaurant.
4: Ils il partagent totalement euh, notre, notre démarche. C'est-à-dire que concrètement, ils sont contraints euh, de trouver euh, de la main-d'œuvre qui, euh, voilà, qui, euh, qui ne soit pas française et se trouve dans des situations parfois très compliquées. Donc euh, je ne sais pas si c'est simpliste ou pas simpliste, c'est la réalité.
5: Je, 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 des faits. Sortons, sortons de ce Le, le cristaux
3: afghan, afghan ou sri-lankais euh, dans qui est dans les restaurants où vous allez déjeuner, euh, il, il marche aussi. Bien, Absolument, hein, il je suis est d'accord avec vous. Aussi vous bien et ce qui m'amène au, au deuxième Que le, le, okay. le cuistot soit tout à fait d'accord avec siècle. vous. Ben oui, alors, ben, dans, dans ce cas, votre loi, oui. votre loi de la distance culturelle qui, non, serait, parce que, cher qui monsieur, définirait proportionnellement l'intégration ne vaut pas.
5: Alors, je vais, je vais énoncer très rapidement les deux autres points, et vous verrez la cohérence du propos. Et puis ensuite, si vous n'êtes pas d'accord, vous, vous me l'expliquerez. Euh, la suite, c'est que très, très simplement, ici, on aborde l'aspect, alors qu'il s'agit d'un phénomène éminemment multifactoriel. Euh, uniquement économique. Mais il ne s'agit pas de ça. Lorsqu'on débat euh, de, de l'immigration, on débat de bien plus que ça. Ce qui est le corollaire du premier propos, l'intégration dont je parle n'est pas économique. Il va de soi qu'à 2000 km, les euh, capacités d'un chef cuistot ne changent pas. Je pense que tout le monde est d'accord avec cela. Simplement, ce que je voulais exprimer, c'est que le processus, ce processus d'intégration, ce processus qui vise à faire corps, à faire nation, euh, en gardant euh, sa culture d'origine, hein, il ne s'agit pas d'abandonner sa culture d'origine, je ne suis même pas à débattre de cela, euh, est forcément différent. Et quand les Français répondent, quand, quand vous dites, ben, la question que j'ai posée dans mon sondage, ça m'a interpellé, puisque euh, le, la question qui a été posée, là on est dans le cadre d'un propos statistiquement correct, c'est-à-dire que ce n'est pas faux, le résultat, mais, mais il ne dit pas tout à fait ce qu'il voudrait dire. Puisque vous demandez, avez-vous quelqu'un dans votre univers professionnel euh, qui est issu d'immigration Et quand les, 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 les répondants disent oui vous dit, les répondants disent majoritairement c'est un bénéfice. Or, la question ne se réduit pas. Le, le, la plupart des Français qui sont réticents ou qui émettent euh, des doutes quant à l'intérêt de l'immigration large, vaste ou des régularisations massives considèrent bien d'autres éléments de nature anthropologique et ethnologique. Voilà. Simplement, je voulais rappeler ces éléments-là parce que euh, cela conditionne très largement. Bien évidemment qu'économiquement, par le simple prisme de l'efficacité, je pense qu'on arrivera à peu près à un consensus euh, à, à la réserve près, et c'était mon dernier point, euh, énoncé par Olivier Babot. Je crois que c'est très étonnant ce, ce, ce raisonnement. Ce raisonnement, euh, c'est un raisonnement politique à très court terme, où on, considère, on prend une situation économique à un moment donné, et or, euh, qu'on veut traiter à partir d'un phénomène qui lui a une inertie relativement longue, c'est-à-dire à partir du moment où vous acceptez quelqu'un sur votre territoire, il est là pour, euh, en, en espérant, sur un certain nombre de, pour un certain nombre de dizaines d'années, voire plus. Euh, or, le marché de travail évolue, et nous sommes à un moment très singulier de notre histoire, il y a 20 ans, j'aurais eu une intervention tout à fait différente sur le point, mais nous savons tous aujourd'hui, nous nous posons des questions pour les travailleurs qui sont déjà là, français ou non-français, français, français euh, qui, ont, qui ont les papiers et qui viennent d'ailleurs. Euh, peu importe, tout le monde est concerné. Euh, un certain type d'emploi, euh, c'est effectivement les niveaux de qualification les plus faibles qui sont concernés, ceux que vous mentionniez, euh, l'accueillette, euh, les métiers d'ouvriers, euh, sont potentiellement menacés par les évolutions technologiques. Nous devons, en tenir compte.
1: En vous, vous dites faire. que les métiers tension aujourd'hui ne le seront, seront plus forcément demain ou auront peut-être Alors réparu. je n'entends pas
5: ce débat.
6: Voilà, pour, pour, pour résumer votre propos, Constance Rivière, vous voulez y réagir non, Moi je suis extrêmement gênée euh, par... Euh une forme de vocabulaire qui s'installe progressivement où euh, on parle des immigrés comme euh, des espèces de, de, de choses euh, qu'on pourrait essayer de faire venir partir euh, d'ici euh, 200 km ou 2000 km euh, pour euh, venir euh, effectivement combler nos besoins économiques ou le marché du travail. Il euh, y a un autre non-dit aussi euh, depuis le début de cette émission, euh, c'est la question euh, des moyens que la France se donne pour l'intégration sociale et culturelle des personnes dont il s'agit. Et ce que montre l'histoire, si j'essaye de revenir aussi euh, aux différentes étapes de vagues migratoires et aux conséquences qu'on en a tirées, c'est que euh, l'intégration socio-économique, l'intégration par le mariage, l'intégration par l'éducation, l'intégration par le travail, c'est toujours fait de manière bien plus rapide que euh, l'intégration par l'administration et par la politique. Euh, et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'on est progressivement passé d'une politique, disons, de la fin des années 70, début des années 80, où on donnait des cartes de résident de 10 ans à des gens qui voulaient s'installer en les accompagnant pour s'intégrer, pour apprendre le français, pour avoir une formation pour apprendre un métier et en leur envoyant un message de confiance à une politique où aujourd'hui, pour pouvoir avoir un titre de séjour d'un an, il faut prouver qu'on connaît parfaitement la langue française, euh, qu'on a euh, 24 fiches de paix et qu'on est déjà euh, très intégré socialement. Bah, la question, c'est aussi celle du pari qu'on veut faire. Euh, si on pense que l'immigration, euh, moi je ne sais pas si c'est une chance, pas une chance, je n'ai pas à la juger. L'immigration est un fait aujourd'hui en France. Si on veut qu'elle se passe bien, il euh, y a évidemment pour moi ce qui est une mesure de bon sens de commencer par donner un titre de séjour donc de régulariser la situation administrative parce que sinon aucun autre droit n'est possible, François Héran a évoqué la question juridique, la question des droits au début mais elle est fondamentale, enfin on est quand même dans un état de droit et on se glorifie pour le coup d'être dans un état de droit, alors je ne sais pas si on se glorifie euh, de notre politique migratoire j'ai quand même le sentiment plutôt que euh, on l'a faite euh, pour des on raisons réalise. économiques mais sans jamais pleinement l'assumer est-ce euh, au début de l'émission il y avait euh, Olaf Scholz qui disait euh, que l'immigration était une nécessité pour l'Allemagne aujourd'hui, il dit même dans le même discours, c'est une solution à beaucoup de nos problèmes, je ne sais pas qui aujourd'hui parmi les hommes politiques dirait que l'immigration est une solution pour les difficultés qu'on rencontre, mais sans aller jusque-là Qu'est-ce que ça signifie en termes de rapport qu'on a à ces hommes et à ces femmes qui sont là, qui sont en France, qui sont sans doute les parents et les grands-parents de beaucoup de personnes sur ce plateau euh, et à qui on ne cesse de demander euh, davantage euh, en leur donnant euh, toujours un peu moins pour y arriver. Alors vous pointez euh, un aspect intéressant de, de ce projet
1: de loi, euh, c'est qu'il me semble que la philosophie euh, sous-tendue derrière la création de ce titre euh, métier en tension, euh, c'est que l'intégration euh, des, des étrangers qui arrivent en France ne serait possible que par le travail. Euh, Olivier Babo, est-ce que vous souscrivez euh, à cette idée-là
0: bah, On peut tout à fait s'intégrer sans travailler en étant avec quelqu'un qui travaille par exemple et d'autres façons, euh, en participant à la vie locale. Euh, il y a, évidemment, comme euh, le travail, la vie active, puisque c'est quand même ce à quoi sont appelés la plupart des gens en âge d'être act activité, me paraît quand même être la, la première chose. On ne peut pas nier quand même, je veux dire, parlons de l'éléphant dans la pièce, mais que le problème d'intégration... Peut se poser, si on se pose, si on s'arrache les cheveux sur la mixité à l'école, euh, sur le fait qu'on ne sait pas comment faire des écoles où vous avez suffisamment de petits enfants qui parlent bien le français pour pouvoir aider les autres. C'est bien parce qu'on a aussi un problème de quantité. J'ai l'impression que tout ce qu'on dit là plaide quand même pour une immigration. Euh, euh, choisis, maîtrisés afin que les moyens qui ne sont pas extensibles à l'infini soient donnés dans des procédures qui soient objectives, qui ne soient pas de l'arbitraire qui soient rapides euh, et, et qui soient prévisibles et ça n'est pas être humain aujourd'hui avec les gens par exemple qui, sont, qui travaillent, qui sont arrivés euh, je crois que ça ne doit pas encourager on ne peut pas encourager ou se satisfaire humainement d'encourager euh, de l'arrivée clandestine qui revient quand même à du trafic d'êtres humains euh, à beaucoup de souffrance donc il faut d'une façon ou d'une autre, et malheureusement c'est très facile de le dire sur un plateau intellectuellement c'est encore... C'est simple, mais dire l'immigration choisie, on va regarder les compétences en avance, on va faire des procédures, on va pouvoir choisir, choisir qu on vient, qui va venir, c'est facile de le dire, mais en réalité, on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué, je termine là-dessus, regardez. À l'université, on se pose tous les jours la question, mais à quoi il faut préparer nos étudiants pour qu'ils soient actifs en 2050 En réalité, personne n'en a aucune idée, c'est impossible de savoir. Et bien, on a le même problème pour se dire euh, quelle est la population qu'on a envie de, de voir venir pour euh, bah, les, les 50 prochaines générations En fait, on a le même problème, c'est très difficile. On peut prendre quelques métiers qui sont aujourd'hui en tension, mais en fait, c'est assez difficile. Voilà. Moi, je souviens. voudrais quand
6: même euh, reprendre un exemple historique. Après la Seconde Guerre mondiale, euh, le gouvernement français pense qu'il faut une immigration pour reconstruire la France et se dit qu'il va essayer de choisir une immigration qui soit de son point de vue, la plus acceptable aussi pour la population. Et il se dit, bon, bah, on va prendre les Italiens. Les Italiens, c'est ce que même raisonnement que celui que vous aviez tout à l'heure, ils seront plus facilement intégrables, etc. Sauf qu'en fait, les Italiens, ils n'ont pas voulu venir et qu'il y avait toute une série de paperasses administratives extrêmement lourdes qui fait qu'au début, ça, ça va très, très, très lentement. Et puis là, il y a la guerre d'Algérie et énormément de personnes qui viennent d'Algérie euh, et qui contribuent euh, à l'effort national et... Euh, et puis ensuite des anciennes colonies. Et donc, je ne sais pas, moi, c'est une question que je pose, si vraiment euh, la France peut souverainement décider qu'on euh, va avoir, vous, vous allez rentrer, pas rentrer, etc. En réalité, tout le monde ne tape pas à la porte de la France. Est-ce qu'on euh, n'a pas aussi à regarder les faits de manière un peu plus sereine, à essayer d'anticiper aussi les crises internationales et euh, d'accompagner ceux, ceux qui viennent, et de faire le pari que ceux qui viennent euh, formés
4: pourront aussi euh, répondre aux besoins de l'économie Pierre de la Oui, parce que s'il si, est, est considéré comme établi que le travail euh, permet une intégration euh, plus efficace, je ne sais pas quel terme utiliser, il faut être conscient que dans le projet de loi qui vient, euh, ce titre de séjour euh, métier en tension ne serait valable qu'un an, et les conditions de regroupement familial seraient, euh, ne seraient pas applicables. Donc, euh, ça veut dire qu'on assignerait ces personnes à voilà, on consentirait à leur donner un titre qui fait qu'ils ben voilà, ne seraient plus en séjour irrégulier. Mais c'est à peu près tout. Et je mets de côté la difficulté, les métiers en tension, mais alors après, qu'est-ce qui se passe si le métier n'est plus en tension et puis qui décide, etc. etc. Oui. Donc, euh, euh, du coup, on, 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 on s'éloigne de, de, de l'objectif qui est ben, le travail permet l'intégration, puisque même là, ces personnes ne seront pas dans
3: une situation si stable. je peux rebondir là-dessus, un des grands problèmes de la loi d'Armanin, c'est que si certes, euh, elle, elle, elle soustrait la régularisation à l'arbitraire au bon vouloir du patron d'une part au bon vouloir du préfet de l'autre euh, alors c'est pas tellement le texte de la loi et même que, ce sont juste, des déclarations euh, de Gérald Darmanin euh, à France Inter
1: et alors, Juste pour préciser rapidement je, je, oui. je précise juste une petite chose Donc, dans, dans ce projet de loi, il y a l'idée que euh, un travailleur sans papier puisse désormais faire tout seul la démarche, la demande voilà, de régularisation une, alors qu'aujourd'hui il a, a besoin de l'accord de son fait. patron, de son le employeur. Le
3: premier élément du Dossier des admissions exceptionnelles au séjour selon la secrétaire globale, c'est l'autorisation de l'employeur. Il y a aussi le fameux document de concordance qui dit voilà, j'avais embauché ce monsieur sous le nom X, mais en réalité, il s'agit de monsieur Y, ce qu'on appelle la concordance. Bon, des choses comme ça. Ça, ce ne sera plus nécessaire et ça ne passera plus par le préfet, puisque la décision du préfet, puisque ce sera inscrit dans la loi et ce sera au fil de l'eau et non plus au cas par cas, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais il y a des déclarations qui sont quand même assez problématiques de la part du ministre qui consistaient à dire. Mais si le métier n'est plus en tension l'année prochaine, si la boîte ferme l'année prochaine, alors on retirera le titre. Il faut savoir, et là, plusieurs rapports ont montré à quel point, le rapport de l'OCDE, l'indicateur de volatilité d'un métier en tension est enfin l'indicateur de de la tension est extrêmement volatile. On ne sait pas si un métier qui est euh, en tension euh, cette année-ci le sera encore l'année prochaine. Et je me souviens que mes, mes collègues statisticiens qui travaillaient pour euh, les directions euh, statistiques du travail dans les préfectures s'arrachaient les cheveux et ils disaient ben, finalement pour savoir s'il y a un des besoins de main-d'oeuvre, il vaut mieux se rapprocher des employeurs, des syndicats, de, du marché du travail local parce que ces indicateurs ne marchent pas. Et, et donc là aussi, il y, y a un caractère euh, totalement... Et donc le problème, c'est que si on applique ça si effectivement on, on interrompt euh, le titre de séjour à la moindre. Euh, tensions euh, qui disparaîtraient à la fermeture de la boîte, là, on créerait plus d'instabilité que stabilité. Une régularisation, si on veut que la régularisation contribue à l'ordre public, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun sophisme là-dedans, si on veut que la régularisation contribue au maintien de l'ordre public, il faut que ça stabilise les situations, il ne faut pas que ça crée plus d'instabilité que de stabilité, sinon ça ne sert à rien.
1: Mais c'est vrai que cette idée de pouvoir euh, déclarer qu'un métier n'est plus en tension et retirer euh, un titre euh, de séjour ou une autorisation de travail, c'est aussi une réponse euh, aux critiques formulées par euh, la droite, par les Républicains, euh, qui disent si vous créez ce titre de séjour, ça va créer un appel d'air. Question Alors, pour appel vous, François Héran, est-ce que je... ça se vérifie concrètement, ben, cette notion d'appel d'air que, que pour l'instant,
3: on, on, on cherche vainement les preuves de l'appel d'air. Je vais vous donner, euh, si vous regardez euh, le, la demande d'asile hein, euh, en France, quand vous regardez euh, les Syriens, les Irakiens, etc., euh, si vraiment il y avait un appel d'air, si vraiment tous nos dispositifs, je l'ai déjà un peu évoqué, l'ADA, l'AME, euh, la protection sociale qui serait trop généreuse en France, etc. Si tout ça était vraiment euh, excessif, si vraiment tout ça crée un appel d'air, mais nous, nous aurions dû recevoir beaucoup plus de demandes que ce que nous avons reçu. Nous avons reçu quatre fois moins de demandes que ce que notre part dans, dans, en, en Europe aurait requis. Donc la France n'est pas si attractive que ça. Avons accueilli, Nous avons accueilli 17 fois moins de Syriens que l'Allemagne. Bon, c'est quand même alors 13 fois moins si on tient compte des différences de population entre les deux pays. Donc c'est l'Allemagne qui attire et ce pas nous. Nous nous croyons attractifs, nous, nous nous surestimons complètement notre, att notre attractivité et il y a une vérification cruelle de ça. C'est qu'effectivement, même les Européens, les autres ressortissants de l'Union Européenne ne viennent pas chez nous. Nous sommes au 13e ou 14e rang par notre capacité à proportionnellement à notre population, bien sûr, à attirer les Européens chez nous. Donc c'est le, le, le vrai problème, et là nous sommes à 100 lieux, nous sommes diamantralement opposés au débat public tel qu'il s'est situé, la question c'est de savoir pourquoi la France est si peu attractive, et non pas comment faire pour qu'elle le soit moins.
1: Pourquoi la France est si peu attractive, Ça bienvenu, je vous la pose cette question,
3: Vaste
5: question. en deux minutes. Oui, merci.
1: Non mais est-ce que, est que vous rejoignez François sur le constat vous inscrivez en compte
5: Bien évidemment, je vous c'est gré d'avoir précisé cela. Euh, euh, le, la manière dont le dispositif a été établi, c'était effectivement pour éviter ce que vous appelez l'appel d'air, mais qui est un effet d'aubaine il euh, y a, une, y a une, quand même une différence entre le droit d'asile même si effectivement il y a une forme d'analogie euh, et ici euh, ces titres de séjour c'est que le droit d'asile pour euh, demander l'asile sans entrer dans trop de détails mais il faut quand même prouver un certain nombre de choses euh, relatives aux, aux droits de l'homme, il euh, y a des enquêtes c'est pas tout à fait la même chose euh, que lorsqu'on arrive et il suffit de prendre un métier parce que sinon on peut tout à fait commodément imaginer qu'une euh, personne se dise de par opportunisme d'autant plus que beaucoup des flux euh, qui sont à l'origine euh, de, des populations qui, qui occupent aujourd'hui ces métiers ceux qu'on appelle les métiers en tension, euh, ce sont des, des, des personnes qui viennent pour des motifs économiques. Donc puisqu'ils viennent pour des motifs économiques, ils viennent, ils occupent ces métiers, puis dès lors qu'ils sont régularisés, ils les quittent. C'est ça le risque, et c'est pour ça que le, euh, le, le politique a voulu mettre ses gardes fous, on les jugera utiles ou pas, mais voilà, il y a une forme de rationalité, ce n'est pas une idéologie, Là, je pense qu'il y a un principe de bonne gestion. Probablement que le politique, constatant qu'effectivement il n'y a pas d'effet d'aubaine, s'il relâchait un peu le dispositif, pourrait évoluer. Mais moi, je, cela me semble... Tout à fait raisonnable puisque c'est un dispositif nouveau. C'était aussi un argument politique de communication aussi puisque ça fait partie de la stratégie
7: d'Emmanuel Macron de donner dé des gages à la gauche et à la droite et donc du coup, enfin, le problème en essayant de limiter la communication, que le enfin, problème on, on pense qu'il qu l'a en tête. Quoi. Le problème,
4: euh... c'est que la, la théorie de l'appel d'air, elle est euh, utilisée euh, de manière frénétique depuis longtemps sans jamais avoir été euh, démontrée par personne. C'est-à-dire qu'on pense que la personne qui est intégrée quelque part euh, ouvre une espèce de catalogue... Oui. Et regarde, oui, mais la démocratie, c'est ce pas que des choses
7: exactes, c'est aussi du ressenti, malheureusement. Ah bah, ça mais, se oui,
4: traduit électoralement, que ça, parfois. Oui, alors, ça, que je veux dire. dire. Eh bien, écoutez,
3: ça il faudrait été, nous expliquer ça une chose. Assainé. Oui, il faudrait, sûr, il faudrait nous expliquer oui. une chose intéressante. C'est pourquoi, sur certains dossiers, il faut absolument braver l'opinion publique les retraites, par exemple. <rire> et pourquoi ouais. sur d'autres dossiers, il faut absolument suivre l'opinion publique et considérer que Vox Populi Vox dei, que l'opinion fait loi. Ce serait très intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que dans certains dossiers, il faut suivre l'opinion publique En, fonction des, intérêts, en pas.
7: fonction des intérêts électoraux
3: Mais non. Mais, mais, Emmanuel, 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 Macron, Macron. Emmanuel Macron, qui a bravé l'opinion publique avec une certaine vaillance, je dois dire, c'était pas dans un but électoral. Son, ah son
7: électorat, lui, sur la réforme des retraites, il était tout à fait convaincu
3: bah, Oui, mais enfin, il, il plafonne à 25% et ça va pas. Mais en en l'occurrence, dans, bon dans bon le cas de bon la le le majorité le
1: présidentielle, le les discours qu'on entend euh, expliquent si ne si on ne s'empare pas de cette question-là maintenant, oui. euh, c'est un boulevard ouvert pour l'arrivée de Marine mais Le Pen au que, pouvoir écoutez, en 2027... que vous avez déjà
3: entendu un seul discours présidentiel, un seul discours ministériel, sauf peut-être très brièvement au moment de la crise du Covid, euh, expliquant... Euh, ce que l'on doit euh, à l'immigration expliquant qu'elle prend euh, plus qu'à son tour un rôle essentiel dans un certain nombre d'activités. De, de, Est-ce que vous avez vu par exemple euh, c des, au plus haut niveau euh, tout le, le, ce qu'a démontré l'INSEE et l'INED, à savoir que les populations se rapprochent et ne s'éloignent pas au fil des générations parce qu'il y a un brassage euh, considérable à travers les unions etc. Est-ce que c est, c est, ces choses qui ont été faites par la statistique publique l'INSEE c'est une direction du ministère des Finances un a jamais été repris par les hautes autorités. Chaque fois qu'il y a une occasion de démontrer qu'il y a quelque chose de positif dans l'immigration, c'est toujours, toujours complètement euh, esquivé par le pouvoir et on ne parle de l'immigration que pour dire qu'il faut s'en protéger. C'est la constante. Alors oui. évidemment, à force de répéter 100 fois, 10 fois que l'immigration c'est un danger dont il faut se protéger, euh, la France et l'Europe de façon générale, mais effectivement, formatent le débat de, de l'opinion oui. publique. Quand vous regardez les grands sondages, il y a toujours, effectivement, peu partout, pas seulement en France, deux tiers des Français qui disent qu'il y a trop d'étrangers, deux tiers qui trouvent qu'ils ne font pas d'efforts pour s'intégrer, deux tiers qui disent qu'on ne se sent plus chez nous, etc. Le fond de la pensée, c'est les étrangers sont de trop. Bon. Et, et ben, là-dessus, il faut travailler. Hein. C'est une sorte de, de le, prophétie auto-réalisatrice.
6: Je voudrais, je voudrais dire un mot quand même, parce qu'on parle de cette expression que je n'aime pas du tout d'appel d'air, comme si les étrangers étaient des sortes de petites particules, euh, mais euh, en disant qu'elle n'a jamais été euh, euh, établie, mais, ah, mais il y a bien des choses, euh, des études notamment, qui ont montré euh, à quel point cette théorie était fausse. Euh, et notamment, si on regarde en Europe, la plus importante vague de régularisation, euh, c'est en Espagne, euh, à la fin des années 2000, il y a 600 000 euh, travailleurs qui sont régularisés. Il y a une étude qui a été faite sur les 10 années qui ont suivi qui a montré que ça n'a rien changé en termes de flux migratoires sur les dix années qui ont suivi et donc je pense qu'on peut aussi s'interroger un peu, alors les, les chercheurs d'ailleurs sont allés regarder pourquoi est-ce que ça n'a rien changé ils disent ben, ça n'a rien changé parce qu'il fallait être établi depuis quelques temps et montrer déjà qu'on travaillait donc ça ne concernait pas des personnes qui arrivaient à ce moment-là parce que ça s'est accompagné euh, de contrôles extrêmement importants sur le travail au noir, sur le travail clandestin et que donc ça a limité aussi la possibilité y compris d'ailleurs pour le patronat d'avoir recours au travail au noir parce que ça a permis de sortir aussi un certain nombre de on n'a pas beaucoup parlé des femmes, mais euh, parmi les principales victimes euh, de ce travail clandestin et qui pourraient, euh, qui doivent pouvoir être aidées, il euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans une situation très difficile, une situation difficile par la précarité de l'emploi, mais parfois aussi euh, parce qu'elles sont victimes de violences dans des situations familiales qui sont compliquées. Euh, et donc, je crois qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis de toutes ces personnes qui vivent euh, qui sur notre sol. Marie-Pierre de la Gontry, je voudrais revenir à ce que vous disiez. En tout début d'émission, euh,
1: vous disiez une énième loi, encore une nouvelle loi sur, sur l'immigration. Et je voudrais donner un chiffre. Euh, C'est la 29 e loi immigration euh, depuis 1981. Mm -hmm. euh, comment vous expliquez qu'on qu n'y arrive, qu arrive pas, en fait, tout simplement Et qu'on
4: n'arrive pas à quoi bah, C'est ça le sujet. Non, mais qu'on n'arrive pas à quoi c'est à dire que euh, l'immigration euh, euh, s'est désormais installée dans une espèce de comment dire de, de thème obligé de, de la classe politique à droite et à l'extrême droite euh, et finalement, c'est voilà, ça a pénétré les cerveaux, je n'ai pas d'autre expression euh, et donc il, il faudrait, par principe, donc comme on ne sait pas où on pense ne pas savoir. On pense qu'il faut lutter davantage contre la délinquance, mais que, comment est-ce qu'on fait Donc, ah ben, l'équation voilà. était assez simple. Donc, euh, il faut lutter contre l'immigration, parce que le chômage. Alors, il y a une époque, c'était ça. C'était euh, le chômage, ça allait permettre de lutter contre, contre le chômage. Donc, euh, ça, il y a cette espèce de, de quête éternelle euh, de montrer qu'on peut faire, bon, avec en plus euh, l'idée qu'une loi va changer quoi que ce soit euh, et d'une naïveté confondante. Je le disais tout à l'heure, on n'y est pas revenu. Euh, on peut toujours inscrire toutes les règles qu'on veut pour, pour euh, décider qu'il y aura des, des OQTF euh, donc, euh, qui, qui imposent de quitter le territoire. Mais on n'est pas capable de les, de les exécuter. Et ça dure comme ça depuis des dizaines d'années. Donc euh, euh, je vais vous dire, dans quelques semaines, le texte va venir au Sénat. Donc euh, voilà, on va être là, donc la droite a durci encore le texte de d'Armanin, euh, va encore décréter toute une série de paramètres, etc., etc., et on se rendra compte que ça n'a rien changé. Donc euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le, les politiques, enfin je trouve, euh, ne sont pas au niveau sur ce sujet-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devrait assumer... Euh, l'histoire de la France, la contribution des étrangers à ce qu'est la, qu la, la, la France dans son essence, euh, la réalité de la situation des immigrés, la réalité du fait qu'ils ne repartiront pas pour l'essentiel. Dire Quand en 80 il se trouve que j'étais déjà né, quand on fait la régularisation exceptionnelle, puis une deuxième c'est la gauche qui les a fait. C'était ça, ça la leçon tirée de ça. C'est-à-dire qu'il y avait des centaines de milliers de gens, de pauvres gens, qui ne partiraient jamais. Il fallait les stabiliser, leur permettre. est ce que dit Constance Rivière est très important. Ça ne changeait rien ensuite sur le fameux appel d'air. Donc, euh, euh, voilà. Mais aujourd'hui, euh, voilà, on a peur de Zemmour, on a peur de. On a aussi le Pen. peur d'un parti
7: d'extrême droite on... que le deuxième tour. Pardon On a aussi peur d'un parti de l'extrême droite qu'au deuxième tour, systématiquement, et qui est en passe et de possiblement une élection présidentielle. Est-ce que, est que dis... lui abandonner ces sujets-là c'est forcément une bonne idée Est-ce que et pour ça, autant il faut, faut qu'on les
4: traite de manière euh, comment dire, euh, non rationnelle
7: Oui, mais il euh, y a des faits voilà. démocratiques qu'on peut pas nier. Est-ce que s'en se, emparer pour essayer bah, d'aller un peu dans le sens de... de, de, de de l'opinion, de ce que les gens veulent entendre. Il faut parler aux gens. Enfin, Alors, ce dire, que la démocratie, vous dites, c'est une pas...
4: parfaite démonstration du fait que nous avons eu raison de défendre la régularisation des métiers en tension. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est quelque chose que les gens peuvent entendre. Parce qu'ils le savent, parce qu'ils croisent les personnes en question, parce que les chefs d'entreprise en ont dans leur restaurant, etc., etc. Donc là, tout à coup, on met un peu de rationalité. Bien sûr. On pas... voilà. Mais, mais c'est pour ça que c'est important. Peu...
7: Pour vous, il n'y a pas eu de déconnexion du monde politique par rapport
3: à cette question Non, mais ah non. moi, je pense qu'il y a une inadaptation... La démocratie, c'est pas uniquement la politique d'opinion. C'est pas regarder les sondages et dire ah le peuple nous dit que euh, c'est le peuple qui, qui fait la loi. La démocratie, c'est deux choses. C'est deux choses la démocratie. C'est la loi de la majorité effectivement qui est fondamentale. Et puis c'est aussi le respect des droits fondamentaux. Une démocratie où il y a uniquement la loi de la majorité sans respect des droits fondamentaux, c'est pas une démocratie. Et c'est ce qu'on a appris avec le grand tournant des libertés fondamentales, au lendemain de la guerre. Le grand tournant, c'est qu'effectivement il y a des droits fondamentaux et qu'il fallait créer des institutions. Qui donne une garantie collective pour qu'on puisse effectivement avoir un respect effectif de ses droits. Mmh. Si vous avez l'un sans l'autre, ce n'est pas une véritable démocratie. Et c'est ça qu'il faut expliquer à la, à la, à la population. Euh, la politique d'opinion consistant à suivre uniquement les sondages. Vous savez, quand vous regardez les sondages, regardez les deux prochains je près. ne parle
7: pas de sondages, je parle de résultats à l'élection présidentielle.
3: Oui, oui, mais c est, c est, c est, ils sont tout à fait en phase avec ce que les. Il n'y a, a pas tellement de. Il y, y, y a une continuité entre les deux et les sondages reflètent l'état du débat et les résultats aux élections reflètent aussi l'état du débat et je crois moi je prends au sérieux les sondages mais simplement quand vous regardez euh, par exemple ce chiffre, les deux tiers des gens pensent que les immigrés de façon générale ne font pas d'effort pour s'intégrer fracture sociale, la grande enquête vous regardez ensuite comment ça se découpe par affiliation politique chez les électeurs du rassemblement national c'est 95%, 93% qui pensent que les immigrés ne font aucun effort pour s'intégrer euh, à l'autre extrémité du spectre ça peut être 20% ou 30% donc faire comme si c'était un constat euh, c'est faux, c'est un jugement politique. Oui, mais et donc oui. il faut traiter politiquement ah. un jugement politique et pas simplement épouser euh, comme ça euh, euh, naïvement et, et, et simplement euh, les évolutions de, de l'opinion. Alors, Alors c'est
5: ah, oui, même... enfin, un peu étonnant parce que vous avez un référendum euh, on va dire technique qui est l'élection. Le sondage est le plus parfait en tout cas qu'on est à notre disposition, c'est l'expression démocratique au travers de l'élection. Et donc la représentation aujourd'hui de l'électorat dans les grandes élections euh, montre et laisse entendre qu'effectivement, une partie de la population très importante, voire majoritaire, se soucie au premier chef de ces sujets. Donc ça, on ne peut pas... C'est, à mon sens, à peu près inutile d'ergoter sur le sujet.
4: c'est faire un signe égal entre le vote pour Marine Le Pen et la question de l'immigration. Je pense que c'est un non. petit peu plus complexe.
5: – Et l'intérêt de de, des électeurs de Marine Le Pen, J'imagine que les lecteurs de Marine Le Pen, pour la plupart, d'ailleurs quand on les sonde, c'est ce qui vient d'être dit. Mais l'émission n'est pas consacrée
4: à la structuration du vote Le Pen, mais je pense que c'est un petit peu simpliste pour oui. prendre un terme que oui, oui, vous oui, appréciez. de oui. dire qu'il y a un signe oui. égal.
5: Bah, je, puisque je ne l'ai pas dit, ce n'est pas simpliste. Donc, euh, je vais aller plus loin. Euh, ce que je veux simplement dire, mon point de départ, c'est de dire, l'immigration, je pense qu'on peut s'entendre dessus, l'immigration est un sujet important lorsqu'on a dit tout à l'heure, ah ce pas le seul, puisqu'il y a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, je vais vous rassurer, il a toujours été dans les sondages d'opinion, avant l'immigration, peu ou prou. Et non. le climat arrive derrière. On non, pourra pas vrai, on pas vrai. Bon, alors, délicieux, mais l'immigration euh, depuis, alors quand je dis toujours, c'est en tout cas c'est évidemment dans le, dans le débat contemporain, euh, bien sûr. Mais mon, mon propos euh, est, est pas tout à fait celui-là. Simplement, je dis euh, l'immigration est un thème important. Euh, et pourquoi La question fondamentale que j'aimerais euh, entendre, enfin, en tout cas, voir débattue, c'est celle de la raison de l'insatisfaction, la raison de l'appréhension, finalement, de, de ce peuple dire, euh, mais finalement, la démocratie. Euh, elle, elle faute lorsqu'elle écoute trop l'opinion je trouve que c'est aller un peu vite puisqu'on a des élections qui disent que c'est un sujet important donc à partir du moment où on arrive là notre, notre devoir en tant que citoyen et puis le devoir des politiques c'est d'écouter et puis d'apporter des solutions et là je vais aller tout à fait dans votre sens le foisonnement législatif qui est le réflexe des politiques en France est en fait le signe de l'incapacité à traiter ce sujet et en fait je peux faire un parallèle très rapide entre la politique pénale et l'immigration ce sont deux sujets qu'on ne sait pas traiter Or, nous avons un corpus législatif tout à fait qualitatif, tout à fait sociaux des libertés fondamentales, qu'il suffirait de mettre en œuvre pour, à mon avis, singulièrement changer la configuration politique de notre pays, le niveau de satisfaction vis-à-vis -vis de ces deux questions épineuses que sont celles de la sécurité et de l'immigration. Donc, utilisons les outils législatifs qui sont déjà les nôtres. – Et c'est
3: euh, quoi ta... cette baguette magique-là Vous pouvez nous la préciser un petit peu parce que je ne que... vois pas du tout si, euh, si 23 lois n'ont pas réussi à, à modifier en quoi que ce soit 29. la progression des immigrés. Vous savez que le, la progression des immigrés en France, c'est quel que soit le régime politique. – je, je vous je laisse répondre ce rapidement et je oui, voudrais les quoi, les votre... je vais répondre les d'abord C'est quoi votre
5: baguette Justement, j'ai dit que le foisonnement législatif, et fautif. Nous n'avons pas besoin de 23 lois. Une suffirait si elle a été correctement appliquée. Donc, donc, le... Bah, con, si vous prenez le sujet des QTF, soit vous n'avez pas de loi qui dit euh, quand une personne est en situation régulière et doit être accompagnée, vous, si vous considérez, vous, que sa non-application... Délégitime la loi à ce moment-là, mmh. supprimez la loi. Mais Donc, ça on va garder moyen de des moyens de faire l'application C'est la question des
1: moyens de faire l'influence observée vous plaît, depuis des décennies. On va devoir décennies. conclure l'émission et je voudrais qu'on voilà. puisse entendre
3: Olivier Davabo. L'influence observée des décennies montre l'incapacité à analyser les échecs. Il faut d'analyser les échecs. On sera toujours dans la puissance. Et si vous dites, ah vous bah il faut faire une loi, il fera d'une loi pour inverser la tendance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Olivier Davabo, je vous laisse conclure
0: rapidement parce qu'on va devoir conclure cette émission. Je trouve dommage qu'on n'ait pas évoqué un fait qui est très important tout pour le téléspectateur, qui peut-être une évidence, hein, mais qu'on n'a pas tous les leviers. Une partie du fait que des gens viennent, vient tout simplement que les gens sont malheureux ou pas bien, ah, bien chez eux. Sûr. Il est rare qu'on se déracine oui, par plaisir. C'est assez rare, en fait. Bien Donc, de le, rappeler, le problème vient d'un problème. Oui très grave et qui s'aggrave de différentiels de développement, donc de problèmes locaux, qui vont probablement être aggravés par la crise climatique. Et donc si on veut éviter un scénario dystopique comme dans le roman du, de, de Raspail, le camp des saints, euh, c'est-à-dire en fait un afflux que plus personne ne, ne peut gérer, évidemment ça doit se, se coupler toute politique d'immigration, de politique de co-développement, euh, d'aide. Là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire.
1: Et des politiques qui euh, sont probablement aussi plus simples euh, à mener au niveau européen que à l'échelle de la France. On va arriver à la fin de ce débat. Merci beaucoup euh, à tous les cinq pour ce, cet échange. C'était très riche. Merci Olivier Babot. On vous dit à très bientôt. Marie-Pierre de la Gontry, on suivra attentivement euh, ces débats sur la loi immigration qui devrait arriver euh, en novembre normalement. J'ai pris un pari. Ce texte ne sera jamais voté. C'est vrai qu'il a été repoussé euh, maintes fois <rire> déjà euh, depuis le printemps. On verra, on, on suivra et on verra si vous gagnez votre pari. Constance Rivière, merci euh, à vous. Euh, le musée de l'histoire de l'immigration, vous l'avez dit, a rouvert ses portes euh, en juin. Euh, on invite tous nos notre... téléspectateurs à aller le visiter. Vous êtes les bienvenus,
6: surtout avant le débat, pour avoir euh, un peu de connaissances euh, <rire> sur, sur l'histoire de l'immigration.
1: Et puis c'est également euh, le roman que vous venez de publier, La vie des ombres. Euh, ça vient de paraître euh, chez Stock. Samy Biasoni votre livre, Le statistiquement... Correct, ça sort jeudi prochain, c'est aux éditions du CERF. Et enfin, merci François Errant, Immigration, le grand déni, toujours disponible aux éditions du Seuil. Vous l'avez également lire. écrit à l'approche de cette loi immigration. C'était donc la dernière de la semaine. On se retrouve lundi avec Karim aux commandes. Merci de nous avoir suivis. Arthur, nous on se retrouve mercredi soir. Okay. D'ici là, on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis pour l'instant, une bonne nuit. Salut.